0: Bueno, yo lo recibo con, con enorme placer a Alfredo Serrano Mancilla. En algún momento, eh, en esas cosas que hacemos de, de buscar fuentes firmes, seguras, sobre todo cuando hay países un poco problemáticos de, de entender, por lo difícil muchas veces de, de conseguir fuentes adecuadas... Eh, dimos con él y hablamos largo y tendido sobre Venezuela. Eh, él es catalán, pero creo que hace mucho tiempo que está radicado en Argentina y rota mucho por América Latina. Eh, ha estado muy cercano al proceso venezolano, por ejemplo. Eh, y es director de Celago. ¿eh? Este, también es colega, conduce un programa, eh, Radio La Pizarra, que dos por tres entrevista a algún presidente eh, tira esas cosas que... Hacemos todos los que estamos en radio. Este, creo que hay una charla con Evo Morales hace muy poco en, en ese programa. En fin, en cualquier momento eh, este, te, 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 te vamos a, a incluir ahí. Eh. Te, te vamos a hacer una, te vamos a hacer un robo de, de tu programa. Eh, Alfredo, te damos la, la bienvenida. Eh, estás en una actividad en Obsur, el Observatorio del, del Sur. ...que de alguna u otra forma eh, viene conmemorando los cinco
1: años del, del CELAC. Este, bueno, un gusto que estés acá. Bueno, mil gracias por estar acá, ahora ya viéndonos las caras... Ahora, ahora nada y, de teléfono. no novia telefónica. Un gustazo estar aquí.
0: Bueno, contanos un poquito. Eh, otra vez fuimos muy al, al grano porque teníamos necesidad de abordar el, el tema de Venezuela pero eh, ahí no me quedó mucho tiempo para consultarte sobre el Celac, ¿no? Este que parece que es una red muy importante, latinoamericana, muy seria, muy seria, y eso hoy por hoy
1: es digno de ser subrayado, ¿no? Bueno, Celac nace hace eso cinco años, nace en el momento que seguro de alto alto voltaje de la disputa latinoamericana, seguramente el, el gen fundacional era dar algunas respuestas en ese momento de gran pulso. De los bloques, un bloque progresista Con sus nuevos replanteamientos Sus preguntas Y una restauración conservadora Que iba avanzando en paso firme 2013-14 Y un poco le queríamos poner un principio
0: del fin de los gobiernos progresistas ¿no? Justamente
1: de hecho nace precisamente para decir América Latina está en disputa Lo que no tenemos, lo que no estamos de acuerdo Es que no hay fin de ciclo Está en disputa, hay una un interrogante Como en cualquier historia política Y a partir de ahí Surge este espacio, un espacio que reúne muchos académicos de mucha gente de América Latina, algunos españoles raros como yo que estamos aquí pero que llevamos mucho tiempo en la región, hay argentinos, paraguayos, ahora también uruguayos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, Colombia, podría seguir, y la verdad que al final hemos construido una suerte de barco serio, con mucho rigor, que intentamos analizar... La región desde múltiples puntos de vista, desde lo judicial, lo económico, estábamos haciendo, te hablaba fuera de micro, que hemos empezado a hacer encuestas en la región latinoamericana, y eh, e intentando pues un poco aportar en esta gran discusión, en esta gran disputa, porque seguimos negándonos a la hipótesis de que se acabó el ciclo progresista, y si miro a Bolivia, país que amo y que estamos está muy, muy firme, la cosa. Está ¿sí? muy firme, los resultados económicos, así lo dicen, la encuesta que hemos sacado también da una imagen de Evo, de gestión, de un mapa de sensaciones, que estamos haciendo una cosa interesante, mapa de sensaciones muy positivas, de esperanza, entusiasmo, ilusión, y por lo tanto a mí esto de que no hay alternativa cuando yo miro hacia Evo Morales eh, no me va, no, no me cuadra, no me encaja. Y por eso yo creo que al final, bueno, pues seguimos un poco navegando y venimos a presentarlo en Uruguay.
0: En eh, México ahora se inscribe un poco dentro de esto de que incursiona por ahí también un poco la tendencia eh, progresista. O, lo, 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 ¿Lo ves de esa manera? Sí,
1: creemos que ha sido una bocanada de, de aire fresco. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, desde hace mucho tiempo, de aquella elección que pierde con eso es interrogante en el 2006, recuerdo bien, julio, yo creo que López Obrador ha tenido su carrera política propia, ha construido un espacio importante como es Morena, con ideas claramente progresistas, eh, obviamente con las dificultades de tener que superar una herencia y una deuda social, una deuda en materia de corrupción, una cercanía con un país muy grande, el hegemón, los Estados Unidos, y con ese, esa necesidad de tener que esquivar esas balas eh, en términos... Eh, figurativo permanente desde el norte yo creo que sí, sí, que ha dado serias muestras en muy poco tiempo todavía es muy rápido para juzgarle pero ha dado ya algunas muestras relevantes ¿no? de lucha contra la corrupción de cambio de políticas sociales, de querer industrializar un poco la economía dejar de vender el petróleo barato insertarse de una manera subordinada y no inteligente en el mundo estamos como creyendo que México da el problema de México quizás es que todavía no es un pivote geopolítico en la región sigue estando más desconectada no de cuáles son la, los relacionamientos con los países latinoamericanos. Eso hace que México, siendo un país grande, importante y símbolo, en materia de relacionamientos, si bien ha tenido un posicionamiento clave eh, precisamente en el conflicto venezolano, donde plantea el diálogo, el mecanismo de Montevideo, claro. justamente, pero es cierto que todavía habrán que pasar meses, años, para que eh, el México de Morena, de AMLO, logro un poco tener un papel más protagónico en la región en clave geopolítica. Claro,
0: le falta tiempo. ¿no? Seguramente <risa> acaba, de, acaba de empezar. Eh, una de las, estaba viendo, una, una de las grandes figuras que va a participar de esta Feria Internacional del Libro en Buenos Aires es Cristina Kirchner. Está presentando un libro y están promocionando nada más, que, nada más y nada menos que esa sala, que yo creo que caben como 2.000 o 3.000 personas, que es la Borges, este, de tanto en tanto. Todos los años nos damos una vuelta por ahí. Y esto tiene que ver con, con esta tesis tuya de que estos ciclos no terminan, porque, digo, eh, hay mucha controversia, eh, los procesos judiciales, con entre comillas, con cómo podemos evaluar este, lo, lo judicial hoy por hoy en Argentina. Eh, mucha controversia, este, mucha acusación de esto, de aquello, del otro, pero también creo que hay eh, una, una mirada muy masiva que le está viendo como una esperanza. No sé, me, me llamó la atención incluso cómo se destaca su presencia en la en la feria del libro no como una escritora no sé, creo que de, de los clásicos que vienen a, a, a cada feria ¿no? me, me llama un poco la atención eso ¿no?
1: sí lo, lo de Cristina es un fenómeno muy interesante también precisamente para primero yo siempre no nos sé, encelaco un poco el espíritu es de no a tirar la toalla tan rápidamente no a por una derrota transitoria o coyuntural como le pudo pasar, ni siquiera a ella porque ella no se presentó como candidata presidencial fue Scioli en el 2015 Exacto. o sea, por un hay que acotar y, y precisar, es un fenómeno interesante porque va pasando el tiempo y prácticamente con una campaña de silencio de seguir tranquilamente avanzando con convicciones de que puede regresar como bien decía, va a presentar un libro ahora no se sabe si va a haber una candidatura firme o no bueno, unos dicen que sí, otros que no lo que sí es cierto, más allá de de no creernos muchas encuestas que, que hemos visto, hablábamos también antes de eso. Lo que es cierto es que todos los medios, de un lado, de otro, los más opositores, los que le han dado con todo a Cristina, hoy en día aceptan que es, está en la pole position, está ahí en la parrilla de salida, al menos igual o mejor que incluso Mauricio Macri, según todas las estimaciones. Si uno invita a leer el Clarín, La Nación, que no son pro-K, pro no son ah, pro-kishneristas, si uno lee todos los editoriales del fin de semana, ...en todo lo que llevamos desde 2019. Cristina está ahí. Está, da igual el número. Puede ser primera, segunda, el balotage con muchas posibilidades. O sea, Cristina demuestra que la identidad política kirchnerista fue más allá de la travesía complicada por toda la judicialización de la política y está ahí. A mí no me gusta esto de la bola de cristal y decir si, si ganará o no ganará. Esto se lo dejo para el FMI y para otros organismos internacionales. Pero sí, es cierto que, que, que el, el kirchnerismo está ahí y además tiene algo muy a favor. Y es que a medida que siga gobernando Mauricio Macri La debacle ya es generalizada Y consensuada Se, y la, dio, interesante. se la dio regalada Macri, me parece eh, porque... Hoy, de hecho eh, la, la, El dólar, otra vez, una fuerte evaluación Después de las medidas de la Anda semana 47, pasada Se fue a 47, con promesas además El riesgo para que haya tocado eh, pico Arriba, a la alza, en mil por lo tanto, si sigue Macri así... Además, insisto, si uno mira a los medios opositores y empiezan a ver cómo cuestionan al mismo Macri, no saben qué hacer, están ahí con la idea... Otra de Otra
0: caída en la bolsa también, muy brutal, abrupta. hoy,
1: Brutal. No saben cómo realmente salir de su propio laberinto, lo cual demuestra que neoliberalismo y eficiencia no van de la mano, a diferencia de lo que hablábamos de, de Bolivia, no, como caso contrapuesto. Estamos ahora, de hecho, nosotros con, analizando encuesta propia, en campo, estamos viendo a ver qué nos va a salir, más allá, de insisto, de la cifra electoral creemos que hay chance realmente para no, no creer que hay un fin de ciclo y Cristina está ahí, no sabemos, insisto, si va o no eh, mira uno a México, mira a Bolivia incluso si mira algo que yo creo que a veces pasa descuidado, desapercibido es lo que pasa en Chile, en Perú y Colombia son lugares donde no ha habido un cambio hacia el progresismo Exacto. pero si mira a Gustavo Petro con Colombia Humana fue resultado histórico el año pasado en segunda vuelta la primera es que un bloque progresista en la Colombia donde no vota la mitad de la población obtuvo una mayoría de votos que se quedó ahí. O Verónica Mendoza en, en el Perú. Con el nuevo Perú, Perú quedó a un punto de pasar una segunda vuelta en las últimas elecciones cerca de Keiko Fujimori.
0: ¿Cómo se explican esos fenómenos? Porque esto que hablábamos de Cristina pudo pasarle a Lula. Es decir, hasta antes de que lo metieran preso, estaba primero en las encuestas. Digo... Eh... Pero ¿cómo cómo se explica? ¿no? Está dentro de esta tesis tuya, ¿no? Seguimos en el mismo rollo, ¿no? De que nada, nada, los, los ciclos no terminaron, ¿no? Cuando y... se
1: construyen identidades políticas, subjetividades y también mejoras materiales, es difícil que el relato, ¿no? La, la, las políticas comunicacionales, esta nueva suerte de gran paradigma del marketing político, muy hecho en Durán Barba, ¿no?, que nos creemos que, sí. que se puede relatar cualquier cosa tan disociada de las condiciones reales, ¿no?, Creo que al final tienen como unos límites. Y además hay algo que uno aprende, al menos en este tiempo que llevamos, es que la gestión es jodida. Lo voy a decir de, de manera muy clara. La gestión es difícil. En los países que llegan como llegó Macri eh, no son globos de colores. Es el momento de gestionar, gestionar conflictos, es cuestiones políticas de precios. No es fácil gobernar ni gestionar. Cuando uno mira lo que hace Evo después de tanto tiempo, o lo que está pasando en el Uruguay, o lo que pasa en tantos otros lugares donde pasa los años y cuesta y cuesta y cuesta. Hay que recordar que Dilma no sale porque pierde una elección, ni el PT sale en primera instancia porque se pierde una elección. Lo quiero decir porque, a pesar de que se ganara por la mínima, es por la mínima, es por la el mismo número de votos que ganó Macri frente a y hay que recordar que ganó por la mínima, nos olvidamos porque a veces no los medios uh -huh. de comunicación lo, lo, ponen ahí en una cúspide. Eso del cincuenta y cincuenta, un poquito volcado para el otro lado. En cambio en Argentina recuerdo los grandes medios que ya no decían un país dividido. Una vez que ganaba Macri con el cincuenta y uno cuarenta y nueve, ahí se olvidaba esa gran ¿no? el relato clásico de esto es un país dividido que lo plantean en Bolivia, lo plantearon en el Ecuador de Rafael Correa. Igual en el Ecuador, Lenin-Moreno es un país que yo creo que hay que prestarle mucha atención porque están pasando muchas cosas con una fórmula distinta. Lenin-Moreno gana la elección gracias sí, eso, al apoyo... Eso es, eso es espantoso. Es espantoso. Eso es
0: espantoso, porque vendió, <coughs> vendió una cosa y, por favor, bueno, algo parecido a lo de Temer con Dilma, ¿no? de alguna u otra manera. ¿no? Temer
1: fue de usar y tirar, yo siempre planteo esto un poco los presidentes Exacto. de usar y tirar como fue Temer y yo creo que lo del NIN es aún peor porque fue ganó con una oferta electoral de la Revolución Ciudadana donde no cumplió nada siempre tre tre decimos tremendo proceso en
0: Ecuador hablando de, de, de Evo creo que hasta Correa fue un proceso
1: el elogiable por donde se así Lenin fueron temer. no todos los organismos internacionales lo elogiaron además hizo resituar darle dignidad a Ecuador en el mundo, en la región latinoamericana, y hoy, a día de hoy, está Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, ex canciller, tiene que estar afuera porque está perseguido. El vicepresidente electo, hay que recordar, vicepresidente electo, está en la cárcel, sin sentencia firme. Rafael Correa, sin ninguna sentencia firme, está también impedido de poder regresar a su propio país. A pesar de todo eso, hay elecciones seccionales. La revolución ciudadana de Rafael Correa... Casi con el Twitter como medio de comunicación Pero con una base territorial sí, Y con ciudadanía Yo digo que es objeto de estudio Igual que estudian a Bolsonaro y a Trump Cómo logró resultados tan satisfactorios Con su WhatsApp y sus fake news Habría que estudiar a Rafael Correa Cómo desde Bruselas eh, Con una actividad así Muy eh, desenfrenada Logra tener el, el rol protagónico en el Ecuador y veremos a ver qué pasa. Yo... No,
0: no se la esperaba, ¿no? de ninguna manera. Era, era imposible ¿no? que Lenin no tener el...
1: Yo le, le pregunté en el último programa, en la pizarra hablamos largo, y le pregunté precisamente por eso. Sí. Él, de hecho, se arrepiente, él cree que, que no, que de ninguna de las maneras la, la vio venir. Rafael, a pesar de que todo el mundo lo ve como así una persona así, con un gran carácter, con una fuerza
0: increíble... Tiene una cabeza bárbaro. Tiene una cabeza brutal, y, sí. pero
1: después tiene un toque de bondad en él, que yo creo que fue el que en última instancia le hace que confíe en un tipo como Lenin Moreno y le da la vuelta a la tortilla, insisto, con una fórmula interesante, que es que cuando el neoliberalismo no puede ganar por afuera, <risa> pareciera que se puede meter por adentro. El caso de Jan Taumal es interesante. El caso de Lenin Moreno también. O sea, yo creo que ensayan diferentes técnicas que, bueno, yo te juego afuera del partido. Pero si no juego, no puedo ganarte, bueno, dale, me coloco adentro y a ver si por adentro, con tus mismas armas, con tu misma camiseta, con tu misma remera, vamos y a ver si logramos ganar. Yo creo que el caso de Lenin, insisto, con el doyanta previo, el de Lucio Gutiérrez anterior, ha habido algunos que por adentro intentan hacer jugadas como, como lo que ha pasado en Ecuador, y es una lástima que un país como este esté tan judicializado, y yo creo que hemos llegado a un momento de violación del Estado de Derecho con lo mm. de Assange, eh, ¿no? superando cualquier ah, convenio Muy, muy increíble para... Para ponerlo en ojo...
0: Ahora acaba de decir Lenin que estaba siendo espiado por, por Assange.
1: Por el, atento, ¿eh? por el perro de Assange. O sea, digo porque a veces ya el ridículo llega a niveles insospechables.
0: Para justificar de algún modo ¿no? lo que hizo, que fue pantoso realmente. ¿no?
1: Sí, sí, lo de, lo de Ecuador, yo insisto, es un país que hay que prestarle atención, los medios quizá los dejan de lado, la OEA no dice nada, nadie dice nada. Sin embargo, es un país donde está habiendo una persecución política, judicial, hoy mismo, se hablaba también de que se podía involucrar, imputar a la expresidenta de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, una actual asambleísta, una mujer muy importante dentro de la Revolución anciana, también por ser instigadora, no se sabe de qué, y el propio Ricardo. O sea, y han cerrado varios medios de comunicación, esto el lunes y martes pasado, Ecuador Inmediato y algunos otros, con lo cual hay que estar monitoreando lo que pasa en ese pequeño gran país.
0: Ahora, vos sos economista... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es posible que se recurra esa, esa insistencia con, con políticas económicas? Yo que sé, en Argentina hoy es prácticamente la misma conducta económica que tuvo la dictadura y que tuvo Menem, ¿no? Este, capaz que con sus variantes o con el pasar del tiempo, pero de, después de experiencias tan jodidas, ¿no? Este, bueno, en Argentina el discurso anterior en la campaña fue otro, puede habersele mentido a la gente, ¿no? Eh, pero bueno pero pero vienen y, y fallan y, y, y generan fracasos derrota no esto que estábamos hablando todo que le, la bolsa de lo que está pasando este eh, es extraño esa, esa esa insistencia por por algo que incluso después de los gobiernos progresistas de alguna u otra manera se demostró la inutilidad de de, de ese paso tan conservador de vuelta eso, ya sé que son tendencias que son ciclos no siempre se dice eso pero pero intento... la memoria está, está fresca y, y pasó hace tres días No pasó hace 80 años ni 100 años ¿no?
1: Hay un intento yo creo primero de, de volver a hacer un remake Del no hay alternativa Que eso sí me resulta muy peligroso Porque es un intento de decirnos No hay ninguna otra salida Que no sea esta Y eso arrebata esperanza Arrebata otro tipo de caminos Otro tipo de rutas Yo creo que es una gran disputa Sobre la cuestión de, del horizonte No hay opciones esta que ya Margaret Thatcher lo dijo en su momento y que luego, se, como bien decías, 80, 90 y parte de los 2000 en buena parte de la región, yo creo que está retomando con fuerza. Y digo que es relevante porque te de alguna manera te aniquila las posibilidades de crear posibilidades alternas. Es decir, no, no hay otro camino. Por eso decía que a Bolivia lo ningunean, la eclipsan, eso es como que, es. que no existe. Eh, de hecho es interesante porque está hecho muy bien Adrede ...donde el ejemplo boliviano no existe como éxito económico... ...donde se concilia la justicia y la eficiencia.
0: Y el mirar a las raíces, ¿no? Es decir, un indígena, ¿no? Eso debe ser lo peor de todo. Como un indio, este puede lograr una cosa así, ¿no? Esta en el, en semana el... sacaba...
1: Él se reunió con Macri el lunes... ...y es muy interesante porque venía a decirle... ...yo te puedo ayudar en mejorar la distribución del sistema eléctrico. Hoy hablaba con mi equipo y me mostraba como el salario mínimo en Bolivia es superior ya al salario mínimo en Argentina. Uh -huh. Es decir, ellos se ríen mucho cuando hablas con ellos porque te dice que son sus, los chuquiagos boys de esa región, ¿no? Y te lo dice Álvaro García Linera de una manera así muy cercana. Porque es cierto, lograron hacer una economía despacito y sin tener que hablar del Fondo Monetario Internacional. Volviendo al FMI, lo curioso es que en Grecia hace todavía más... Más cerca de nuestro, nuestro día presente En Grecia demostraron que no había manera O sea, una vez que fue, aniquiló la economía griega Se ¿no? descapitalizó, se desindustrializó Empobreció, todo lo que ya sabemos Y en la Argentina llevan un año Implementando políticas muy duras Y es que no hay ninguna variable Sea de justicia, de eficacia, de crecimiento, de consumo Lo mires por donde lo mire, de ortodoxia De ortodoxia política económica Por eso yo creo que ellos están en una encrucijada el macrismo, el neoliberalismo, le ha, le ha venido muy mal al a mundo que el FMI otra vez volviera a fallar en, en Argentina. Lo peor es que esto es como a, a prueba del malestar, de la cotidianidad muy dura. Se está la situación en la inflación, es galopante. Es un país que no logra controlar los precios. La semana pasada pusieron parche y era 60 bienes. De un total de 50.000 El porcentaje era el 0,36% Una cosa verdaderamente de no, broma la
0: gente que lo vive en la calle Cuando va a comprar carne, pan, leche Yo qué sé el, 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 Como es la tarjeta de, del subte el, el, no, Es decir, todos los días cambia de prensa. Por eso cuando el
1: relato Se aleja tanto de lo que pasa en la esquina Y eso yo creo que Esa inflación que se le dio en un momento A las nuevas fórmulas De hacer política de comunicación exitosa Puede ganar una elección la puede ganar y de hecho la ganó en un momento sin Cristina, yo siempre pongo esta nota, sin Cristina, es como eh, Bolsonaro, sin Lula. <risa> o sea, cuidado porque a veces nos confundimos, ¿no? No, no son eh, lo mismo si van los grandes candidatos a cuando va el segundo, el tercero o el que fuere. Bueno, en este caso en la Argentina es imposible sostener el modelo económico y de hecho están entrampados. En un endeudamiento que además es una losa para la economía en los próximos años. Y ahora ya no son creíbles, ese es el tema, porque más allá de, de lo estrictamente económico, trae voy a la subjetividad, la gente ya no le cree, y cuando la gente deja de creer, no vale el vídeo que hizo Macri la semana pasada, jugando a tocar una puerta, eh, a ver qué pasa, a ver si de una manera simple, austera, me acerco, lo digo porque claro, cuando se llega, eso llega a ser el ridículo. Cuando se esas estaba, personas no tienen para comer y comprar leche Se
0: estaba defondando la, la bolsa y seguía aumentando el dólar en semana de turismo Y se fue cuatro días de vacaciones a Córdoba Yo qué sé, este, a, a cada rato se toma vacaciones
1: Cristina le dice <risa> algo muy divertido en eh, ¿no? la brebocas que ha sacado del libro Y le, dice, le preguntan por Macri, obviamente, y además de decir que es un caos, cosa que es Le dice, ¿por qué no se dedicó a ser un capitalista exitoso? y no hacer lo que está haciendo.
0: Bueno, el padre le daba los mismos consejos, ¿no?
1: Seguramente eh, en una economía financiarizada, especulando y teniendo mucha plata, le hubiera ido infinitamente mejor. Y lo peor para la derecha latinoamericana es que es un mal ejemplo. Y no hay manera por donde, donde buscar una salida. Eh, en la Argentina, insisto, en otros países donde están pasando, ¿no? En, en el Ecuador yo creo que dentro de poco vamos a tener una convulsión económica fuerte, porque ya el FMI le está exigiendo la reforma laboral a Lenín Moreno y ya sabemos lo que viene con una reforma laboral made in Washington, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, hay unas cuantas cosas todavía para hablar. Estamos con Alfredo Serrano Mancilla. Estábamos hablando del Celac y se disparó para todo esto, pero es parte de la, del trabajo del Celac, ¿no? De tu trabajo dentro de que lo estás dirigiendo, además. Sí, es este, un, me, mejor ejemplo que este. Es este, un equipo fantástico de trabajo. Imposible. ¿eh? Ahora hablamos un poco más también del, del Celac. Tenemos una breve pausa. Alfredo, eh, ya, ya retomamos la charla, pero contame un poco la actividad en sí. Eh, es mañana a las 18 horas en eh, Observatorio del Sur, Obsur, que está en José Enrique Rodó, 1727, entre Minas y, y Magallanes. Eh, contame un poquito que hay un conversatorio, eh, que, que, que en qué va a consistir el acto. Eh, digo, para interesar a la gente que te está escuchando, que te
1: acompañe mañana. ¿no? Es hoy. Hoy a ah, las hoy? seis la de la a las seis de la tarde vamos a estar ahí un equipo.
0: Ojo, no vayan mañana porque no ya va, no haber va a haber nadie. Los, no pueden... los van a recibir muy bien en Obsur y todo. <ríe> Tienen que ir hoy, es hoy. Es hoy, hoy a, partir... a
1: las seis de la tarde vamos a estar ahí el equipo. Una hora y poco. Dentro de nada. Ya nos vamos a ir con un equipo venido también. Bueno, buena su director LAG Viene también eh, Jair eh, y el equipo de comunicación, también viene gente de la unidad de debates económicos. ¿Vienen de
0: otros países? ¿Hay unos cuantos? Hay ¿no?
1: alguna gente de otros países, somos unos poquitos, no podemos venir todos, pues somos no, afortunadamente vale. ha ido creciendo mucho CELAC, y la idea es eso, conversar, presentar un poco lo que hacemos, eh, exponer qué somos a día de hoy, o qué queremos ser mañana, y cuán locos eh, estamos en estos momentos donde, insisto, mucha gente quiere tirar la toalla, nosotros hemos decidido que no. Y hacer investigación seria, participar, queremos siempre que es conciliable el militar en una idea, porque no, no nos escondemos de dónde estamos, pero a la vez ser riguroso en lo, que, en lo que se trabaja. Y es eso, un poco problematizar en voz alta esta América Latina en disputa, este momento histórico, hablaremos un poco de, o de Bolivia, Argentina, lo que está pasando en la región, y charlar y que se acerque a la gente que esté interesada, porque recuerdo cuando hablamos hace mucho tiempo, una de las preguntas que me hiciste es ¿por qué en este estudio no está Uruguay? Yo recuerdo muy bien. Es verdad. Recuerdo muy bien y como suelo tomar nota de las buenas críticas en ese instante... Es de memoria. Sí, 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 intento presumir de ello. Eh, es cierto que empezamos un poco a prestarle más atención. De hecho, te contesté con cierta honestidad de que no teníamos equipos de trabajo Exacto. especializados en la materia. Hoy sí queremos seguir un poco nutriéndonos de gente de acá, que nos pueda leer, discutir sobre lo que va a pasar este año como excusa, porque es la elección y es siempre uno pone más la mirada... Pero sobre todo lo que se pueda venir eh, hacia adelante, así que invitamos a todas, todos que se acerquen por allá, que nos vamos a reír un rato y a charlar también en serio de, de lo que pasa en la región.
0: Yo cuando, cuando están esta, estas charlas y estos convites ha apuesto mucho a la charla, a la conferencia, al cara a cara, ¿no? Me parece lo más importante y por eso a quien me está escuchando y tenga la oportunidad de darse una vuelta hoy a las SAI que se tire por ahí, ¿no? pero más allá de eso, ¿cómo hace la gente para eh, contactarse con tus artículos, este, escuchar tu programa, por ejemplo? Sé que tenés una web eh, donde ahí pones mucho, mucha investigación propia personal, pero digo el resto de la gente del Celag, ¿cómo, ¿cómo acude la gente para,
1: para? Tenemos una página web que es eh, Celag C de casa, lo voy a decir con este acento español que tengo, C de casa E L A G eh, punto org me corrija aquí el que tengo aquí al, de, al jefe de comunicaciones uno de los grandes y además estamos eh, como decimos en serio estamos en todas partes mucho un trabajo también algo que quizá los think tanks más progres nos costó y gracias al equipo de, de ellos estamos en facebook estamos en twitter en instagram en canal youtube tenemos buena buena producción audiovisual también para la gente que no quiere leer un informe extenso y que prefiere este minuto youtuber, hemos hecho el esfuerzo y de hecho nos ayuda porque tenemos otro, otro público, gente que Ay, le apetece otro, otra forma de relacionarse con nosotros, la web está activa, tenemos una revista académica, también indexada, estas es cosas que le gusta más al mundo académico, se llama Propuestas para el Desarrollo, tenemos algo interesante que yo creo que hemos logrado, es una editorial propia, donde están ahora saliendo, a punto de salir dos libros que realmente lo voy a recomendar encarecidamente, uno es sobre el lawfare, en América Latina El tema de la judicialización de la política Donde tratamos toda la región de, Con casos así uno tras otro Buenísimo. Desde Gustavo Petro, Cristina, Lula Y tantos otros Esencial. Y otro es una suerte de manual Muy divulgativo Que a mí me está apasionando Que es como un manual para hacer campañas Desde el progresismo Creemos que no hay que leer solo a Durán Barba sino tenemos que leer a nosotros mismos. Digo, hay dos chicas que la escriben, Ada Gómez y Gisela, dos jóvenes que han hecho ya bastantes campañas, y una suerte de manual y de discusión con todas estas cuestiones de cuánto pesa la comunicación, lo partidario, las, las emociones, las redes. Y son dos libros próximos. Y un libro de Rafael Correa, de Celag, sobre pensamiento económico latinoamericano, escrito solo para nosotros. Rafael Correa es miembro de Celag, de del consultivo. El, de hecho, tenemos la suerte de contar con profes también, también invito a la gente a que haga los cursos de formación, que no ganamos plata con eso, que son más barato imposible, y que hemos tenido este año, están ahora mismo están dando clases Pablo Iglesias Pobre. y Rafael Correa, y viene Zapatero, Gustavo Petro y Verónica Mendoza en el segundo semestre, eh, tendremos eh, ahora dan economía política, tendremos desarrollo, cuestiones de derechos humanos, es un espacio, insisto, es un grande, amplio, y, y que creo que invitamos ahí un poco a todas, todas, que nos escriban correo redes o lo que le dé la real gana. Bueno,
0: con, con todo este panorama no hay manera de no, 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 no llegar al CELAC, ¿no? <risa> este, así que nos parece muy muy importante. Eh, es imprescindible que te pregunte por Venezuela, eh, porque, bueno, es, es yo a, hace poco, en algún momento después se me cruzaron otras cosas, pero estaba empezando a hacer una gestión acá para que me mandaran unos días, unos 15 o 20 días a, bueno, ahí a, a Venezuela, digo, porque... Eh, el problema terrible de contar con, con, con fuentes, ¿no? yo digo yo, yo quiero ir y ver, voy a, voy a hacer mi propia investigación de campo porque, eh, pero, pero bueno, has trabajado mucho, eh, has estado asesorando en la época de Chávez, en la parte económica, ¿no? Eh, y, y me parece bueno que que es imperdonable que no, no, no te preguntemos qué es lo que está pasando, eh, incluso hasta con, con este no no es un gobierno paralelo, pero una presidencia paralela de de, de Guiado, que me, me, me parece que, no sé, se le pueden hacer críticas a Maduro, pero ha tenido una, una estrategia fantástica, que es dejarlo dejarlo hacer lo que quiera a Guiado, porque es la forma en cómo se ha estado, ha empezado a diluirse, ¿no? Esa gran revolución, ese gran cambio, esa cosa que iba a hacer, ¿no? Es decir, no se lo persiguió, no se lo molestó, entró, salió cuando quiso con pasaporte, sin pasaporte, cualquier lo dejaron andar
1: y está medio como desaparecido ya, no sé. pero Sí, de hecho yo creo que varias muchas lecturas, Venezuela se, es como para hacerlo bloquear. Por favor. Aparte, yo creo que lo primero es eh, la huella que va a dejar el tratamiento internacional de reconocer a un presidente no electo. O sea, eso deja una huella eh, en el mundo y en la región, que es verdaderamente preocupante. Y en ese sentido creo que las posiciones de Bolivia, Uruguay y México, es decir, bueno, sentemos no a dialogar, al menos simplemente, no, no había otra cosa, pero no hagamos reconocimiento de presidentes eh, no electos y que de hecho es un asambleísta cualquiera y recuerdo para todo el mundo en Uruguay que es elegido por el mismo órgano electoral del cual se quejan,
0: exacto, el que, por el, que, el cual que ganó Maduro. Nicolás claro. Maduro.
1: Por lo tanto. Digo, vaya de antemano claro, claro. que esta apreciación quizás desde afuera cuesta más porque a el Guaidó verdad, lo, lo colocaron de otra manera, pero él tiene los mismos votos obtenidos gracias a, a ese mismo órgano electoral con la misma presidenta, el tribunal, con el mismo software, absolutamente con todo. Dicho lo cual, hacia adentro, como bien dice... La gente en Caracas no habla de Guaidó, la gente está preocupada por la situación económica, claro. la gente no está preocupada de Guaidó, de hecho no es un personaje importante en la política, pasó muchas veces, creo que a veces estos, estas burbujas mediáticas, internacionales fundamentalmente, donde la gente se cree que el que se despierta por la mañana y tiene que ir a trabajar y tiene una situación económica complicada, va a estar pendiente si a Guaidó lo, reco lo reconoce, no sé, el presidente de Colombia, imagínese. O sea, no, el presidente de Colombia, a esa persona de la esquina, está preocupada por el transporte, si llega, no llega, los problemas de la luz, si es que los hay, no los hay. Incluso a veces ni se preocupa quién es el responsable de, si no es, si puedo yo Pero vivir. aún
0: así en la situación económica difícil no lo ven a él como un salvador, ¿no? Es decir, eso, eso es muy interesante.
1: Claro, porque... Y eso es algo yo recuerdo haberlo hablado con mucha gente. Allá, Zapatero, todas las veces que estuvo allá, y, y uno piensa y dice la gente creo que no, no entiende bien lo que ocurre en Venezuela. Por eso ensayan con Guaidó, Leopoldo López, eh, con intentos de magnicidio reconocidos desde los, no sé, los organismos hasta internacionales incluso ya lo reconocen, hasta los medios como la CNN o el New York Times dicen que sí, que hubo intentos de magnicidio y así lo dicen. Por lo tanto, el problema es que yo creo que no se... Sé no se intenta entender qué está pasando adentro de Venezuela, lo cual no significa que hay una oposición a, a Maduro y al chavismo, y está bien, es legítimo que la haya, y si tuvieran que discutir sería interesante que discutieran cuáles son las propuestas económicas para sortear esta situación, y a partir de ahí todo es válido. Es decir, Vos desde... tenías
0: una receta muy buena, que no sé si se la diste <risa> directamente, pero mucho corte no te dieron, me parece. No, no sé yo
1: creo que la situación económica, la clave, yo creo que son todos conscientes la, la cuestión de transformar en materia productiva. Creo que ellos saben perfectamente que ahí es donde está el, el kit de toda, toda cuestión. Solo un modelo social es sostenible con un modelo productivo que sostenga, evitar tanto importar. También es cierto, y hay que decir en, en, en favor de la verdad, nosotros en Celac hicimos un informe muy potente que incluso de hecho hasta lo citó en, en la discusión de la OIA que tuvo el embajador ruso con el embajador de Estados Unidos, es el, el coste económico con mucho rigor que supuso los cinco años de sanciones contra Maduro. y
0: claro. Estamos
1: hablando de un PIB. Un PBI, creo que se dice acá. Sí, sí. O sea, era la dimensión de un Producto Interno Bruto, claro. lo que había supuesto sanciones que además son explícitas porque hay decretos permanentes. O sea, imagínate gobernar con dificultad. No digo que no haya habido errores, ellos mismos lo reconocen. Es algo que yo creo que los medios de afuera, yo siempre le, le invito a que cuando quieran criticar, eh, ellos mismos incluso beban de las fuentes del mismo gobierno de Venezuela. Maduro es el primero que critica la corrupción. Es el primero que ha dicho por activa y por pasiva que hay un problema de corrupción seria en el país, en sus mismas filas. Pero es que lo ha dicho treinta mil veces, no digo nada uh -huh. en petit comité. Sin embargo, yo creo que cuando tú estás gobernando y te toca estar lidiando con un entorno geopolítico tan hostil, tan adverso veas el caso de Cuba durante tanto tiempo y que ahora, otra vez, hoy leí el comunicado del canciller Bruno, que dice otra vez que dejen, por favor, ya dejen ya de estar otra vez a lo mismo, más a lo mismo porque lo único que hace daño es a la gente de la calle.
0: Cuando pudo haber ahí una, una apertura, ¿no? Se intentó. Pre previo, previo a Trump. ¿no? Se intentó apenas... y de hecho yo
1: creo que otra de las cosas que verdaderamente está detrás de todo esto es la cuestión geopolítica de la presencia tan importante que tiene Rusia y China. China, en toda la región latinoamericana Venezuela no es un país cualquiera, es un país ya sabe todo el mundo, principal reserva de gas del mundo de oro, quinto de hierro no sé, octavo de diamante cuarto de coltán, no sé, más o menos es
0: y de ahí la importancia que le dan Rusia y China justamente. la
1: ¿verdad? tiene, y los Estados Unidos más y yo creo que sí, que es un debate saludable de hecho para la democracia venezolana, del diálogo, de la comunicación pero de ahí a, y es lo que yo quizás es donde a reconocer a un presidente de la nada de una creación ficticia, porque un segundo antes los Estados Unidos dicen es este y ahí vamos con todo. La verdad que yo insisto, la huella que deja en el sentido democrático del término es porque ha apertura algo que a mí incluso me preocupa para Bolivia. Ojalá me equivoque y esté bajo una premisa falsa. Este año en octubre, el 20 de octubre, elecciones en Bolivia y ya ha habido declaraciones fuertes, serias, del Departamento de Estado. Nosotros tenemos un recuento minucioso de lo que dice la fuente original de Estados Unidos de que empiezan un poco a dejar en el aire la posibilidad de desconocer esa cita electoral porque ahora dicen que no se tenía que haber presentado y a ver si hay una sentencia de la CDH y a ver si le reconocen la OEA el ISO electoral para que entonces empiecen a poner en tela de juicio los resultados. O sea, el miedo a mí no solo es para lo que le pasa al pueblo venezolano, sino, insisto, es la secuela que deja en la región que yo creía y todos creíamos que hacía mucho tiempo que no se dictaban órdenes de otro país, de ninguno. Ni de los rusos, ni de los chinos, ni de Europa, ni mucho menos de los Estados Unidos. Y esa, ese regreso no del trompismo eh, imponiendo un personaje, insisto, a la cual el pueblo no le reconoce. no Y además ha demostrado también el gobierno venezolano en la actualidad de que las cosas también se ganan con el tiempo. No vale para nada un grito decir... Ustedes presidentes, como si yo mañana me proclamara presidente de España, que hay elecciones este domingo, y digo no, yo. Sería tan ridículo, aunque lo amplificaran las voces de los Estados Unidos o de cualquier otro gran medio de comunicación.
0: Eh, Alfredo, te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias por venir a una hora de distancia del encuentro. Ahí reitero, ¿eh? Bueno, pueden seguir escuchando a este hombre, lo pueden acompañar esta tarde en 25, eh, el José Enrique Rodó 1727 a partir de las 6, ahí es la, la sede de Obsur, eh, Alfredo Serrano Mancilla, un gusto enorme haberlo tenido por acá. Bueno, vuelva pronto y seguimos, seguimos, Mil gracias, seguimos en la charla. Volveremos, gusto.
1: volveremos muy pronto, y muchísimas gracias. Por un abrazo venir. grande. Eh, gracias, padre. abrazo fuerte. Comunicate con nosotros 2915
0: 1050 Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.